Існує думка, що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM. Привіт всім слухачам Old Fashioned Radio. В ефірі програма «Джаз-виживання». Мене звати Філ Пухарєв, я її автор і ведучий. І от знаєте, у нас вже було багато вокалістів, гітаристів у передачі. А от саксофоністів, та й при цьому ще й саксофоністів-реперів, поки що не було. І зараз ми це виправимо, тому що сьогодні у нас в гостях Олексій Яцина, який грає з гуртами «The Cancel Band», «Shittle and Good Stuff», «Funk Avenue» і... Це, я думаю, невичерпний не список проєктів, в яких бере участь Олексій. Олексію, привіт. Привіт, привіт. А, я знаю, що ти народився у Мар'їнці Донецької області, так? Так, все а, Розкажи про те середовище, в якому ти ріс, як воно на тебе вплинуло і з точки зору музики. Що слухав ти, що слухали твої друзі, а, як формувався твій музичний смак? Ого, таке питання, це, знаєш, як флешбек на 20 років, мабуть, чи скільки. Е, ну, ти знаєш, е, починалося все дуже банально з музичної школи, і я почув по телевізору, як звучить саксофон, і я спитав у батьків, що це, що це таке, що це звучить. Вони кажуть саксофон, і я кажу, так, я хочу на цьому грати. Приходимо в музичну школу, мені дають блокфлейту замість саксофону, і це був один рік мучені. Ось, і ну, взагалом, я зростав у сім'ї дуже, в принципі, Благополучні, і мені немає на що там скаржитися, і я дуже, е, я з маличку полюбляв спілкуватися з, з музикантами, uh-huh. слухати музику, е, але здебільшого е, якось е, у підлітковому віці почав слухати щось. Uh-huh. щось ну, от, свідомо слухати, а не просто там на фоні щось грали і от, якось так. І що ж ти почав слухати? Що це була за музика? І, і чи були серед цих виконавців джазмени? Ой, ти знаєш, я так навпомацьки почав ну, досліджувати музику. Uh-huh. Я, коли в мене з'явився інтернет, от постійний там коннекшн, Мені, мабуть, було років 12 або 14, це був просто технічний прогрес, знаєш, коли ти не грозив відос там, всю ніч, там 3, 3 мегабайти якихось а просто міг зайти і скачати собі якийсь альбом свіжий. І тоді я почав копресатися, щось лупати, якусь музику для себе не був відкривати. І мені дуже подобався рок, рок-н-рол, The Doors, Джиммі Хендрікс, Velvet Underground. Тобто і... якийсь психоделічний рок. А, ну, знаєш, щось емоційне. Щ... Угу. Ну, от, якщо люди мають якусь, е, якусь емоційну, е, це, я не знаю навіть не ідею, якийсь порив, і вони його висловлювали в музиці, от це мені тоді подобалося. А потім я якось теж випадково там джаз, а на той момент я вже трошки грав на саксофоні, ну якісь там скіли мав, і е, 
мені мій викладач давав якісь джазові п'єси. Я такий, ну там джаз, щось там грав, щось знаю. І е, скачав собі е, альбом Birth of the Cool. Ні, Kind of Blue я собі скачав. Я побачив в інтернеті най, найкасовіший альбом, продавався дуже добре. Нагадай нам, хто виконує. Так, Miles Davis, Kind так. of Blue. І у мене була така звичка, я собі нарізав на CD на компакт-диск і вставляв в цей компакт-диск музичний плеєр, лягав на такий киломочок, у мене був червоний, ну, лягав собі, чилив і слухав mm-hmm. той музон. І я почув зовсім інакшу музику і такий, ого, а можна і так? Можна і так? Ну, це було для мене щось... Ну, зовсім нове. Знаєш, mm-hmm. це, в принципі, банальна, мабуть, історія, коли там якийсь малий послухав джазову платівку і там такий вау. Ось. Але так, в принципі, почалося знайомся. Потім був Декстер Гордон, Декстер Колин. Там у нього ще обкладинка така, він бере слухавку, він переїхав тоді в, зі Штатів в Європу, здається, і він ну, зізвонився mm-hmm. з там, друзями з США. Ось, ну і якось там потім понеслося, і воно почало перемішуватися, ці всі жанри, стилі, смаки, і з друзями я особливо музику якось не, не, не аналізував, не, не ділився, тому що вони тоді слухали 50 Cent, або щось, ну, от якийсь русський реп, там якогось Нагана, Басту, і мене досі від цього трошки верне, тому я з ними якось не цей. Ну, але реп на тебе теж вплинув, ми про це поговоримо трошки пізніше. А я так розумію, що ти ж не лише на саксофоні граєш, так, ми це от якраз до ефіру з'ясували, що ти ще й на інших інструментах. Розкажи про це. Е, ну, ти знаєш, life is a hard thing. Ага. Треба вчитися на всьому грати і все грати. І, е, ну, потрошку ще там кларнет, флейту юзаю. Може, там, на барабанах можу зіграти пару речей. Е, ну, фортепіано – це теж такий базовий... Ну, я би не сказав, що я піаніст, зовсім, зовсім ні, але ну, деякі скіли, там, в Еблтоні щось написати, е, прописати якусь партію – це, в принципі, можна. Uh-huh. Е, ну, от я хотів би в тебе запитати про твій перший гурт The Cancel Band, та це твій перший серйозний проект, в який ти потрапив. Ну, він Чи не перший, а до так. нього розкажи. А, ну так, перший, мабуть, серйозний, такий більш комерційний і, і ну, відомий. Uh-huh. А до того та було багато всяких колективів ще у студентські роки, коли я навчався в Глієра. У нас був колектив, він називався Homies, спочатку Homies Experience, тому що це було як навіяно Robert Glasper Experiment, здається. Тобто ти Робертом Гласпером надихався? Ну, слухай, в 12-му році чи в 11-му, коли вийшов перший альбом там Black Radio, здається, це був, ну, для мене особисто і для моїх друзів це був бум, ну, справді, коли люди поєднали у своїй музиці так багато сучасної і R&B, і, там, і хіп-хоп, і джаз. І Роберт Гласпер, ну, піаніст джазовий, з таким джазовим бекграундом, дуже серйозним. І ну, це було щось нове. Mm-hmm. От. Але ну, на даному етапі це вже ну, не сприймається як щось нове. Багато дуже людей з'явилися, які це роблять. І mm-hmm. так. А от розкажи, як ти все-таки потрапив до Cancel Band? Тому що я знаю, що до цього це був такий електронний проект, десь в межах хіп-хопу, репу якогось, та? і в якийсь момент це перетворилося на повноцінний музичний гурт з живим звучанням. Так, так. Як ти став його частиною? Стається, це було десь у 2015-му, так. 
і я, моя сестра відгукнулася на повідомлення в якихось соцмережах, я вже не пам'ятаю, що шукаємо там саксофоніста, гітариста, бенд якийсь, ну, незрозуміле, звичайне повідомлення, на яке там можна відкликнутися. Ось, і вона сказала мені, ось, там, прийди на прослуховування, скинула мені контакти. Я приходжу з гітаристом з Колією Зінченко, і ми проходимо на це прослуховування. Чувак Влад Кривін, він тоді займався цим прослуховуванням, каже, типу, супер, чуваки, ви нам підходите, давайте робити проект. І вони були з Андрієм Зеленським, який започаткував цей Cancel Band, вони там вдвох з іншим хлопцем, якого я не знаю, вони починали цей проект, як ти казав, як електронне uh-huh. звучання, біти, бітмейкери. І от вони вирішили зробити такий повноцінний проект з шістьма музикантами. Uh-huh. І ви багато виступали, навіть випустили як гурт альбом The Case, такий концептуальний uh-huh. це був реліз, та? Та. про детектива, який розгадує незвичайну справу, йому треба повернути викрадену платівку. Так, так, було таке. Да. А, ну, я, ти мені просто нагадав такий ага. теж флешбек, знаєш, цей концепт е, я трошки підробляв е, копірайтером і написанням статей, і перекладами, і всім цим. І хлопці мені кажуть, ну, слухай, якщо ти цим заробляєш гроші, то давай ти ще нам на пластинку якийсь концепт підгониш. Ну, Тобто По-братськи, знаєш. Так, ну і я сидів там щось про там, детективні історії, і, і хлопці кажуть, що щось детективне, там, стерилізація під 30-ті роки. Ось, і так, народилася ця ідея, і випустили ми цей альбом. Дуже важко, дуже складно його було випускати, але нарешті він вийшов у світ. А, а в чому важкість була? Я навіть не можу сказати от одним реченням, в чому важкість була. Просто на той час це вже, були, це вже був матеріал, який ми випробували точно на, на там, всіх майданчиках, де ми грали. І ми його вже ну, там, дуже багато грали, заграли. І його ще записувати і переслуховувати, знаєш, там тисячі якихось умовних разів, це було складно. І, ну... Взагалі, це був перший альбом, знаєш, такий студійний, який ми випускали на платівці. Не, має, не було ще опита, досвіду. Uh-huh. Ось. Тому ну, складно, мабуть. Uh-huh. А я пропоную зробити зараз якраз таки музичну паузу і послухати трек «Містер Орфеус», який якраз таки увійшов до альбому «The Case» від «The Cancel Band». Ну, а після нього повернемося в студію і поговоримо ще. Yeah. My name is Morphe. Thank you. 
до студії Off.R.F.M. Нагадаю, що в ефірі програма «Джаз-виживання». Мене звати Філ Пухарєв, а в гостях у мене сьогодні Олексій Яцина, саксофоніст і навіть репер. Олексій, я хотів запитати в тебе про ще один твій проект, який буквально з'явився в минулому році. Це гурт «Фанк Авеню». Так? Mm, так, Розкажи так. про нього. Тобто, я так розумію, що це вже твій гурт, твоє дітище. Як ви його зібрали, як ви його сформували і що ви там граєте? Ну, гурт з'явився не, не на рівному місці, він якось продовжує попереднє моє дітище Soulmates, такий теж був гурт. Ми грали Soul, Funk, з... і потім якось частина, частина колективу, вона перетікла у цей фанк-авіню. Е, ну, що можу сказати, ми граємо музику, яка, яка на мій погляд є важливою, вона енергійна, вона весела, вона мабуть, можна сказати, актуальна в якомусь сенсі. Тому що, ну, незважаючи на ті обставини, які у нас зараз в країні, і взагалі, що, ну, мало веселого, знаєш, відбувається. Хочеться розрядитися трошки і менше інтелектуального чогось ну, споживати, знаєш, а більше, ну, якогось розради, чогось веселого. І здебільшого ми граємо пісні з 70-х, 80-х, такого золотого... Тобто це кавери? Так, здебільшого кавери, золотої епохи Мотаун і Фанк, угу. кращі, там, я не знаю, пісні на мій погляд. Мені зараз дуже подобається Stone City Band та Рік Джеймс, і ми робимо програму з їх пісень. 
також намагаємося якось робити свою музику, але це досить складно виходить, тому що, ну, знаєш, це реалії українського, українського музичного простору, коли у людей є час, є можливість, у них не завжди є бажання. І навпаки, коли є бажання, не завжди є, ну, тобто, і е, зібрати, знаєш, шістьох, сімох людей на студії, щоб е, якийсь креативний момент зробити з цього, це буває досить складно, але іноді вдається, я думаю, що в наступному році ми теж випустимо вже EP, EP авторський, авторський mm. так, суто авторський, авторську музику, і будемо залучати також бек-вокалісток, з якими ми mm-hmm. потрошки зараз співпрацюємо. От. А от на твою думку, наскільки у нас взагалі український слухач, українська публіка готова до такої музики, до фанку, тому що є теж така думка, ну, напевно, певною мірою стереотип, що... Ну, це музика, яка не властива да, українській культурі, mm. така жвава, моторна, танцювальна. Це, це приєвобовувалася, зараз згадується. Було інтерв'ю якесь, як же він сказав тоді, це музика блеків, це не наша, це не наша культура. Ти з цим погоджуєшся чи ні? Ні, мені здається, що музика... Це таке інтернаціональне надбання, і вона не має, в принципі, меж. А те, що е, у нас ну, культури, е, скажімо, такої музики, і мало людей слухає таку, таку, таку музику, там фанк, диско, і е, саме слухає, не просто натикається десь в ефірі. А, ну, це проблема більш нашого культурного простору, мені здається. Mm-hmm. І це треба змінювати, а змінювати це... Це, в принципі, наша робота музикантів, і треба якось е, виховувати аудиторію і заробляти на цьому гроші. Угу. А, ну, ти також нещодавно е, приєднався до складу гурту «Шитель» and the good stuff. Ні, yeah, I'm the good stuff. Так, власне, до складу гурту Антона Шителя. Розкажи, як це відбулося, знову ж таки, як ви познайомилися, і що з цього вийшло? Ну, з Антоном ми познайомилися якраз в Кенселбенді uh-huh. в, в 15-му році. Він також там грав, так? Так, він також там грав і, здається, до року 17-го. Потім він пішов в сольну кар'єру і випустив свій альбом з Шитель. Ні, спочатку була в нього, здається, Майопія. Майопія. Так, Майопія, потім Шитель, от вони випустили платівку. І е, спочатку він покликав Руслана Вакулюка, е, теж з кенселбендами знайомі, басиста. І вони, записали, і вони почали виступати в трьох. А потім у них з'явилася ідея ще розширити склад і покликати мене і віленчеліста Артема. От, тобто ми зараз п'ятьох. І мені одного, одного дня пише Руслан і каже, слухай, чувак, а ти не хочеш там приєднатися, пограти, щось, я не знаю, якось додати е, до аранжування, щось там з саксофоном це буде цікавіше. Ну так, в принципі, вийшло, ми зустрілися на одну репетицію, і, е, а ні, ми зустрілися на запису, на запису Антон мене покликав записувати е, композицію «Фівер», і там на студії він просто, вони поставили мені мікрофон, це було, здається, на, на радіо, О, я, я забув, де це було, uh-huh. але просто поставили мікрофон, включили запис, давай, чувак, от тут я хочу те-те-те, і, в принципі, за дві години ми все записали, він сказав, супер, давай грати разом, і отак все, і, і почалося з шительним «The Good Stuff». 
тебе там в кінці таке от соло, прям, яке роздирає душу. Uh. Є якась історія того, як ти його створював? Це була імпровізація? Чи все ж таки якось сплановано? Ну, у Антона є таке, ну, як, я не знаю навіть, як це сформулювати, побажання, мабуть. Він uh-huh. каже, Льоша, отут потрібно зголотування саксофона. Я кажу, що ти маєш на увазі? Ну, він пояснює мені там в... приблизно, що він має на увазі, але це має бути щось, знаєш, абстрактне, якесь соло, дуже експресивне. От експресія в, в цьому розумінні. Ну, і він попросив мене, давай тут експресивне соло, якесь таке трошки авангардне. Я в цьому, мені здається, не спеціаліст. Є люди, які там грають ці експресивні соліки дуже круто. Але я постарався, і, в принципі, результатом я задоволений. Mm-hmm. Було, було б прикольно, цікаво, тому що не часто, знаєш, просять щось таке зіграти, записати. Ну, давайте теж зараз послухаємо пісню «Fever» від «Shittle and Good Stuff» і повернемося до розмови в нашу студію.
Я нагадую, що ви слухаєте програму «Джаз виживання». Ми зараз перебуваємо в студії Old Fashion Radio. Мене звати Філ Пухарєв, і в гостях у мене сьогодні Олексій Яцина. Я знаю, що я тебе сьогодні, власне, представляв не тільки як музиканта та інструменталіста, а ще й як репера. Mm. Я знаю, що в, в своїх проектах ти час від часу намагаєшся щось речитативати, зачитувати. Розкажи, як, звідки в тебе з'явився оцей поклик і що для тебе означає, власне, реп як музика? Ну... No. Почалося все ще з студентських років і з того проекту Homies Experience. Чи Experiment, я вже не пам'ятаю. <laughs> і ну, там було декілька пісень, теж каверів, які, які виконувала наша вокалістка. А потім я почав щось зачитувати, і мені хлопці кажуть, так, давай, спробуй, спробуй ти. А англійська в мене, в принципі, непогана, і... Ну, якось і музичного світу є, і я розумію, що треба як вкладати типу, ритмічні ці конструкції всі. Ось. І ну, так і почав потрошку якісь тексти вчити, тексти там Моздефа, мені дуже подобалося Slam Village, Trap Cold Quest. І ну, там вивчивши десь штук, мабуть, 10-15, це вже була якось повноцінна програма, знаєш. І... Ну, є якийсь вже багаж, знаєш, є якісь там фрази, які рими, якісь, ну, штуки, як це називається, кліше, мабуть, uh-huh. ось. Ну, і потім я цей скіл використовував часто на виступах Cancel Band, коли у нас 6 людей, і у нас, знаєш, біти постійно там 86-90 ударів хвилину, там... І, в принципі, динамічно нічого не відбувається. І мені треба вести концерт, бо хлопці ну, не, дуже, не дуже можуть, не дуже хочуть це ага. робити. Ось, ну, я Ти веду... був таким, як так, фронтменом. Ну, МС, так, я веду цей, цей все, весь концерт і ще зачитую якісь куплети. Ну, це було як елемент шоу, знаєш, Ти... і трошки ну, людей якось привести до тями після двох годин чілхопу, коли вони вже нічого не відчувають, нічого не, не бачать, не чують і ну, якось їх збудрити. Знаєш, ага. А ти зачитував вадірити. щось своє? чи якісь куплети з інших пісень? Околи як. Бувало, що і свої, а бувало, що і чужі. Просто е-м, ну, як настрої. Як, mm-hmm. як, як хотілося. Фристайли ти не пробував? Пробував. Іноді виходить, іноді ні. Ну, це як... Це, від, це, від це, насправді, так, це, це як грати соло на інструменті. Це один в один просто. Якщо у тебе є якийсь заготовлений матеріал, який в тебе там вже, мабуть, в підсвідомості є, і коли в тебе, тобі вдається поринути в той стан, мабуть, якийсь... Я не знаю, як це пояснити творчий. Е- коли відкидаєш там якийсь сором'язливість або там, напруження якесь, і ну, просто почитаєш зачитувати, починаєш зачитувати, то трошки виходило. А так взагалі я не, не фристайл, не фристайл, як це? Репер. Так, да, фристайл-репер, дякую. Тобто батли це не твоє. Ні, батли це точно не моє. Я люблю заготовлені тексти і їх, їх читати. Я це робив, власне, у гурті «Бітло», який ми от, е, робили, теж записували альбом, але він, на жаль, нікуди не вийшов, бо запороли запис. Це було дуже, дуже, дуже погано. От. Але теж було весело, авторський матеріал, авторські тексти. 
Тобто Ось. ти вже намагався зробити якийсь суто реп-проект, в тебе були спроби, так? Так, він називався «Бітло», угу. і зараз я працюю над тим, щоб його реанімувати, і пишу з хлопцями новий матеріал. Угу. Тобто, розумієш, от зараз такий етап в житті, коли я реанімую старі проекти і хочу рухатися далі з новими, от з «Фанк-авеню», писати нову музику і от з бітлом теж, але там будуть зміни у, ну, у складі, мабуть, називатися буде трошки інакше, але ідея зберігається. Є просто, мені здається, що є зараз запит на, ну, так. на, на таку музику і люди прямо хочуть Цього. Саксофон там звучатиме, чи зовсім... Так, звичайно, звичайно. Все ж таки не без цього. Не без цього, так. так. Ну, а от зараз взагалі ж реп і джаз – це такі споріднені жанри, жанри, хоча довгий час вважалося, що це абсолютно різна музика. Одна більш інтелектуальна, інша менш інтелектуальна. Але зараз все зійшлося, і там репери записуються з джазовими музикантами, і навпаки. Якщо навіть згадувати про саксофоністів, то найперший приклад, який мені в голову приходить, це Камасі Вашингтон – який записувався з Кендріком Ламаром. Розкажи, як ти сприймаєш цю зв'язку репу і джазу? Чи буде вона плідною, чи буде вона співіснувати? І чи є за цим майбутнє, за спорідненням оцих двох, здавалося б, непоєднуваних, можливо, навіть жанрів? Мені, по-перше, приходить на думку Совєта Кінч, це такий теж лондонський музикант, і він uh-huh. саксофоніст, і МС. Я був на його концерті, і я скажу, що після цього концерту я зрозумів, що дуже добре все поєднується. Я слухаю його матеріал дуже давно, і ну, те, що поєднується, це без питань. І це вже довели, і от Камазі Вашингтон, uh-huh. і Теренс Мартін, Кендрік Ламар, вони всі співпрацюють. Тобто музичний простір, він якби... Сандеркет. Сп... Да, Сандеркет, так. Він сприяє тому, щоб це, це відбувалося. А стосовно того, чи... От інтелектуальне, чи є за це майбутнє, і, і там інтелектуальність джазу, uh-huh. і там хіп-хоп, я е, дивлюся на хіп-хоп-культуру як на таку саму інтелектуальну культуру і продовження, е, скажімо, е, стіхослагательний, це mm-hmm. по-русски, а українською я не знаю, як це буде. Віршотворної. так, віршотворної традиції, тому що е, е, витоки хіп-хопу і репу – це е, поети Native Tongues, це 60-х, 70-х Гіл Скотт Герон і його лірика. Тобто це соціально орієнтована лірика. Uh-huh. Ну, з самого початку це, ну, мабуть, ну, не музика в першу чергу, а самі, саме тексти, які мають змінити щось у соціальному, соціальному змісті суспільства, uh-huh. змінити людей і їх думки про, оточ... про оточення, про людей, про країни. Це актуально саме зараз, мені здається, тому що світ змінюється, змінюється дуже швидко, і наша країна змінюється. І ну, на це хочеться і треба реагувати якось. Ось. І е, мені здається, що соціальна ця виховнича якась функція хіп-хопу, е, якщо відкинути оці всі новомодні віяння, знаєш, там, ну, якщо дуже 
спростити про там, бабки, тачки, там, дівчата і, там, mm, і все, всі, все всі, таке. Це дуже прояви нової школи так, і гангстерреп. Так, так, гангстерреп, нова школа, це, це в якому сенсі теж один вимір нашого суспільства, але це ну, не головне. І не, не головне не в хіп-хопі, не в житті так точно. Але е, поєднати ну, джаз і, і хіп-хоп дуже просто. І мені здається, е, ну, він ніколи не був роз'єднаний між собою, тому що це один культурний простір, одні люди, які працювали і зустрічалися між собою там, і в 60-х, 70-х, 80-х роках. Це ну, все якби чекпоінти одного, одного культурного процесу. Ну що ж, сподіваємося, що і джаз, і хіп-хоп допомагатимуть нам вирішувати всі наші проблеми. А наостанок послухаємо пісню Kind Like Jazz від The Cancel Band, яка якраз таки добре доводить, що джаз і хіп-хоп можуть бути одним цілим. Ну, а в мене сьогодні в гостях був Олексій Яцина. Дякую, Олексію, що прийшов. Дякую. Ви слухали програму «Джаз виживання». Мене звати Філ Пухарів. Почуємося невдовзі знову на Офер.ФМ. Бай, щасливо! A state of mind is free, 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 free,
що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM. 